0: Começa agora, saco o podcast, podcast, podcast. Eu sou o grande Matheus Norte e esse é o primeiro episódio de nosso podcast. Vão ter outros? Eu não sei. Alguém vai ouvir? Eu também não sei. Mas eu sei que eu não tô sozinho aqui para falar, por isso que aqui na minha mesa temos dois convidados hoje. Vini Boy, por favor.
1: Ah, senhoras e senhores, prazer. Vinícius aqui, estamos aqui é, nesse podcast para dar uma palhinha do Seijo de algumas coisas interessantes que aconteceram com a gente. É, e, como eu sempre digo, né, pele de sapato que não corre, não planta bandaneira.
0: Sensacional suas palavras, Vinny Boy. E, além de Vinny Boy, temos também Carioca, por favor.
2: Beleza, galera, tudo bem? E que é o Carioca. E eu acho que pareceu uma boa ideia na hora, eu sei um convidado, né? Pra mim é uma honra estar aqui, espero que vocês se divirtam com, com as histórias que a gente vai contar aqui.
0: Bom, eu agradeço a presença de vocês dois, e vamos lá, o que, que vai funcionar isso aqui? É algo bem louco, temos um foco? Talvez temos um foco. Mas faltando agora em nosso primeiro episódio, já parou pra pensar, e se sua vida fosse controlada? Como assim? Acho que todo mundo aqui, eu, meus dois companheiros, já passamos por situações em que a história que acontece com a gente é tão bizarra, é tão impossível e sem noção, que você fala não é possível que isso esteja acontecendo naturalmente. Parece que tem alguém jogando a gente. A gente parece que a gente tá num The Sims. Vocês concordam comigo?
1: Eu concordo totalmente também. Tem umas horas que
2: é como se eu estivesse vivendo um seriado de TV de comédia divino, onde eu sou um bobo, que o Poseidon jogou aqui no meio e falou Deixa eu ver se
1: otário, se ferrar um pouco o Famoso show de Truman, né? É isso aí ó,
0: referências que o velho aqui não entendeu Queria ressaltar que eu adorei a recolocação da frase do Carioca pra não soltar um palavrão É, pode
2: ser crianças nos assistindo, né?
0: Mas então, o que, que me motivou a pensar nesse glorioso tema? Eu estive no supermercado semana passada e no caminho de volta, tinha um ciclista no domingo de manhã ali, todo equipado, né? A, a carata, aquelas roupinhas coladinhas, bem colorida O cara tava subindo a rua. De repente, o guidão da bike do cara soltou, soltou. Como se fosse uma, uma peça de Lego. Mas convenhamos
2: aqui. Se eu fosse Poseidon, eu ia fazer isso porque um cara disse que
0: O cara me acorda no domingo de manhã que é onda pra você dormir?
1: Ou melhor, tinha que se f*** mesmo, né?
0: Esse rapaz soltou o guidão da bicicleta. E aí que eu também parei pra pensar pra criar a nossa primeira teoria aqui de nosso episódio. Que assim, o cara comprou essa bicicleta, essas bicicletas não são baratas, geralmente são muito caras. <risos> aí aconteceu isso. Ele tava no caminho de volta, porque se ele tivesse no caminho de ida, ia dar essa merda e ele ia voltar, certo? Então, ele comprou essa bicicleta que já é cara, está fazendo o caminho de volta, provavelmente estava longe de sua casa, porque quem vai pedalar, vai pedalar longe de sua casa. E aí, quebrou a bike do cara. E a mulher dele, com certeza, foi contra ele comprar essa bicicleta. E aí, e coitado, não é possível que isso seja verdade. Porque o cara voltou pra casa, atrasado. Como é que ele vai explicar o motivo desse atraso? Começa por aí. Já chegou tomando esporro, porque ele deve estar atrasado pro almoço na casa da sogra. Primeira coisa que ele viu, você já viu a hora? Sua filha tá arrumada. Aí ele chegou tarde na casa dele, já se atrasou, tomou o esporro da mulher, teve que se justificar porque quebrou a bicicleta, tomou outro esporro porque ela foi contra ele comprar essa merda dessa bicicleta, mas então, entendeu, É por isso que eu falo, por isso que me baseou nisso, falei, alguém tá controlando a gente, a nós, e nesse cara, alguém fez isso acontecer com ele.
1: Isso me veio uma puta p... negócio na cabeça, caramba, cara, eu, eu saí com meu pai... Acho que foi ano passado. É, pra gente fazer o, uma trilha. Cara, só deu merda nessa trilha, cara. Foi a gente, mais, Mais uns uns, uns. uns povo que ia participar da trilha também. E. Parece que tudo foi premeditado pra dar errado. Tudo, tudo desde o começo até o final. Primeiro que a gente parava. A cada, tipo assim. De dois em dois km que a gente andava, a gente parava pra, pra fazer alguma coisa na trilha. Se, o pessoal tava bebendo pra c. Nossa, era uma coisa. Inclusive, se beber não dirija. Se beber não dirija. Pa- a gente parava de ir tanto em tantos metros assim pra fazer qualquer bobeira. E, cara, e a cada passo que você tava andando, parecia que já tava. A merda tava sendo, ficando maior, sabe? Parece que tava bizurro, a bosta, que só vai rolando o um negócio. Começou a acontecer vários acidentes. De um cara, de um cara varando um, um pedaço e quase caindo numa ribanceira, até o pneu do carro, o eixo do carro, na verdade, quebrando e a gente ficando parado na trilha por umas duas horas esperando te dar um jeito de consertar. Cara, é, saca no, a, o estresse se seu chega no limite de, de, cara, como que isso tá acontecendo comigo? Por que que eu decidi participar desse negócio? Podia estar em casa, deitado, mas não, eu falei, eu vou, eu vou nessa trilha, vai dar tudo certo, nós vamos chegar, nós vamos acampar num lugar e nós vamos embora cedo. Mas não.
2: Vai ser lindo, pensou o Vini.
1: Vai ser lindo. Eu vou ver umas vistas bonitas. Eu vou conhecer uma central d'água, eu vou fazer amizade, cara solitário. Dependeu de um passeio para fazer amizade. Um pouco de bebida aqui, uma, uma coisa ali, sabe? As coisas assim. Né? É, as amizades novas. Ó. coisas, né, que poucos entenderiam, né? Maconha, não? Não, 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 não. Eu era um jovem no meio de velhos. Esse que era a questão também. Então... <risos> então rolou bingo! <risos> é, tipo, rolou um bingozão, a gente parava e... Já começava a cantar a cartela ali, dois patinhos na lagoa, era assim. compensou, um tipo assim, sabe? no final a gente chegou num lugar com vista bonita, mas cara, o caminho
0: pra chegar nesse lugar foi uma tristeza só, como diz o... Racionais. O caminho para a felicidade ainda existe. É uma trilha estreita em meia selva triste. Oh. Gerente da empresa Frases e Versos. Bom, sensacional sua história, Rini. Bom, agora chegou a vez do nosso ladrão do rolê. Carioca, por favor, se você quiser contar uma história. Cry the bambu
2: Então, vamos lá. Vou começar pela ordem cronológica de, do meu primeiro término de namoro. No meu primeiro namoro foi uma situação meio um relacionamento meio abusivo da parte dela. Eu era bobão, né? Vale ressaltar que eu era bem novo essa época. Quando eu terminei o namoro, eu devia ter uns 15 anos. Eu devo ter começado a namorar com uns 13. Eu não queria que eu saísse com meus amigos. Chegou a ter ciúme da minha mãe, do meu irmão. Foi uma bosta, de ter... E eu, como sou bobão, eu não sabia como terminar esse namoro. Falei, ideia Como que eu termino isso, né? Até que eu não vou entrar nos detalhes que me fizeram terminar, porque pode até entrar num outro episódio. Mas eu vou diretamente no dia. Um dia criei coragem, olhei bem nos olhos dela e falei, pessoa, acabou tudo. E aí eu fui embora da escola, e esse dia foi o dia mais feliz da minha vida. Gente, você não tem ideia, eu lembro que eu cheguei em casa, comi, fui jogar bola, fiquei a tarde inteira jogando bola, com todos os amigos que eu não podia ver nunca, foi lindo. E aí cheguei em casa, assim, revigorado, com aquele suor caindo no corpo, assim, falei, vou tomar um banho e vou assistir um filme, feliz da vida, tomei um banho, e aí eu juro pra vocês, que é o momento exato que eu dei play assim no notebook, num site pirata, qualquer... Minha mãe grita ao fundo... Filho, sua namorada tá aqui! Eu pensei... Não, 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 não... Não, não, não... Não pode ser! E aí, eu vou ter que dar uma pausa nessa história pra constatar um fato aqui pra vocês conseguirem compreender... O que, o que, aonde eu quero chegar! Eu sou apaixonado por cereja! Eu amo, amo, amo cereja! É o fruto que eu mais cereja. Se eu tiver numa sorveteria e tiver sorvete de cereja, eu vou tomar o um sorvete de cereja. Se inventarem um refrigerante de cereja, vai ser o meu preferido. Dica aí pra Coca-Cola, pra, pra Antártica, cereja.
0: Existe já. A Coca-Cola tem uma versão sabor cereja. E é muito ruim, inclusive.
2: Não é não, sei que é burro, não sei. <risos> e aí ela chegou, eu fui atender ela. E aí, com uma caixa de bombom da Cacau Show sabor cereja, licorzinho de cereja... Ele falou assim, eu trouxe pra você Aí pessoal, esse foi o primeiro desafio divino Da série que aconteceu lá em cima Eu acho que foi tão difícil Que eu falei assim, quero terminar Os deuses pensaram Você quer mesmo? Vamos descobrir E aí foi o episódio da semana pra ele. Primeiro foi esse bombom Só que aí eu tentei enganar os deuses Eu peguei aquela caixa de bombom na minha mão Coloquei na mesinha Que ficava na garagem E falei assim, não quero isso só que eu coloquei na mesinha ali e falei, vamos conversar lá no fundo. E estrategicamente, eu deixei essa caixa de bombom na garagem, pra na hora que ela foi embora, a gente sair pela outra entrada e ela esquecer a caixa ali. Pensei que eu ia sair ganhando. Aí, fomos lá pro fundo, né? meus pais não viram a conversa. Ela falou assim, tudo bem então, eu aceito o término. Aí eu falei, do nada. Aí parou de chorar tudo. Eu falei, aceita? Ela falou, aceito. Eu falei, então tá bom. Ela falou, tá bom. Ela falou, então a gente pode dar um abraço aqui de amigo, né? Eu falei, a gente pode, tudo bem, um abraço de amigo, né? Na hora que eu fui abraçar ela, ela tentou me beijar os meus lábios novamente, né? Tentou, foi uma jogada ousada dela. Só que eu tava preparado pra isso, eu falei, não, 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 não. Não pode, não podemos, agora somos só amigos. Aí começou a chorar de novo, falei, nossa, eu tô me humilhando e não sei o quê. E aí eu falei, véi, você não pode fazer isso, vai lá lavar o rosto, vai ali no banheiro lavar o rosto. Aí ela foi. E aí, meus amigos... Foi o segundo desafio. Pensem só, num jovem de 15 anos de idade, que tá com os hormônios em ebulição. E aí, ela me volta despida, vamos dizer assim. E aí, ela... Posso me tocar
0: enquanto você conta essa história? (risos) Seria uma honra pra mim.
2: (risos) E aí, na hora que eu olhei aquilo, o pau já bateu no nariz, já já fiquei zonzo, eu falei, o louco. E aí eu falei o que você tá fazendo ela falou assim você tem certeza que você quer terminar comigo eu lembro dessa frase até hoje foi exatamente assim você tem certeza que você quer terminar comigo aí nessa hora eu pensei aí ah, então agora certeza certeza uma palavra muito forte né?
0: certeza a gente nunca nunca tem teve... a única certeza da vida é a morte né mas aí amigo 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 Volta eletrônico aqui <risos> vini Guru de Malaia vai precisar ir embora no primeiro. É,
1: tivemos um, um pequeno... Só uma pequena imprevista aqui. Pouca coisa. Ao vivaço, ao vivaço. Eu vou, vou me despedir aqui.
0: Caras, obrigado, ouvintes, aí, por... Por ter ouvido até aqui. É, mas tá bom, né? Foi é um prazer a sua, sua, sua meia jornada até aqui. <risos> O cara vai embora ao vivo. É isso aí, caroca. Chora o bambu nessa história aí e vamos terminar isso aí. <risos> Valeu, Vini, foi lindo. Bom, recapitulando,
2: então, agora, sem assim, o nosso nosso querido, nosso, nosso ilustre convidado. E, e aí, eu pensei, nossa, certeza, certeza da vida é só a morte, né? Mas aí, eu acho que tinha alguma entidade divina que tava do meu lado ali na sessão. E aí, a voz dele me tocou e falou, seja forte, isso é um teste. E eu pensei, vou ser forte, isso é um teste. E aí eu juntei todas as forças que eu tinha reunido dentro de mim, com meus 15 anos, com a testosterona explodindo. Eu falei, não devemos fazer isso mais. Agora isso ficou no passado. E aí eu venci o segundo desafio, senhoras e senhores. Eu resisti à tentação de um adolescente. E aí com muita luta eu consegui que ela entendesse que não daria mais certo e ela acabou indo embora. E aí, ao final dessa minha aventura, eu pensei só uma coisa, eu agora vou assistir filme com chocolate de cereja. Eu retornando pela garagem, cadê a caixa de chocolate? Sumiu! Eu falei, não é possível, eu deixei bem aqui, foi o meu plano, né? E aí eu entrei dentro da minha casa e perguntei pra toda a minha família, ninguém viu esse chocolate de cereja, ou seja, claramente foi uma jogada divina, que colocou esse chocolate e como viu que eu não caí no teste, eles removeram pra eu também não sair ganhando tanto. Assim. Não, não é
0: possível. Simplesmente não é possível. Terminei sem namorada e sem chocolate de cereja. Eu conheço essa história, eu escuto essa história, acho que, sei lá, pela quinta, sétima vez, e não consigo, não vem nada na minha cabeça que justifique essa história de chocolate. Bom, Boy quer falar alguma coisa? Ah, é, o Boy não tá mais aqui. Bom, agora só pra eu contar um último caso que aconteceu comigo, que também envolve o meu querido Carioca. Resumindo um pouco da etapa. O carioca fazia iniciação científica, fazia IC, mora em outra cidade, ia precisar dormir aqui em casa, porque no outro dia, depois da aula, nós estudamos à noite, ele ia sair bem cedo pra poder fazer a, a viagem dele lá, o, o rolê dele lá com a, com a pesquisa dele lá. Eu falei pra ele, falei, ó, ah, vamos pegar um ônibus umas 10 e 10 mais ou menos, que a gente chega mais cedo em casa, toma umas duas cervejas a cada um, tá show. Quando berou ali umas... 10 horas, mais ou menos, pouco antes. O caroca falou, eu vou sair, que eu vou dar tchau pra, pra guria, que era, na época, a namorada do carioca. Eu falei, tá bom. O carioca saiu, passou uns três minutos, eu saí atrás. Ficou eu e ele na porta da sala dela. E ele não conseguia avisar ela. E ela não viu mensagem dele, falando que queria dar tchau. Ela tava conversando com o professor. Logo, ela não via ele na porta. E nenhuma amiga dela via ele ali, querendo dar sinal. Acabou que... Ele não conseguiu dar tchau pra ela. A gente foi embora porque eu falei, mano, vai dar horário. É cinco minutos até chegar no portão e já ia dar horário do nosso ônibus. A gente foi embora. Chegando, literalmente, a gente desceu do ônibus pra virar a esquina pra chegar em casa. Eu vi que que tinha uma ligação dela no meu celular, da namorada do carioca. Falei, ué, a a coisa me ligou. Por quê? Aí, quando a gente ia entrar em casa, tava eu, o carioca, e o Bambam, outro amigo nosso. Bambam, um abraço pra vocês ouvir isso aqui, amigo. a gente ia entrar em casa, a menina ligou pro carioca o Carioca não entrou, ficou conversando com ela. Falei, ih, lá vem. Entrei, passou uns 15 minutos e o Carioca não entrava. E eu cliquei na no, no conversa dela, que eu tinha o número dela. Ele, o Carioca também tinha o número da, da minha ex na época, viu? Aí eu, eu fui ver que ela tava sem foto. Falei, bom, ou ela tirou a fotinho de casal. O carioca usava foto de casal. <risos> ou ela tirou essa foto de casal. Ou ela brigou com o Carioca, sei lá. Ou ela me bloqueou. Quando o Carioca entrou, depois da... De ficar um tempo lá conversando com ela, ele falou: Eu falei, amigo, tá tudo bem? Ele falou: Ah, mais ou menos. E ela tá puta com você. Eu falei, comigo? Resumindo, ela estava puta com ele, porque o Carioca não deu tchau pra ela. E a culpa era minha. Aí ela me bloqueou. Eu falei, oi, aí eu fiquei sem entender nada. Aí ele me contou que tava bravo, porque, por culpa minha, ele não deu tchau pra ela. Como se ele fosse para uma guerra e tivesse a chance de não voltar. No outro dia à noite eles iam se ver. Quem me jogou naquele dia se divertiu muito. porque E, e parabéns pela decisão também. Foi bem criativo. Eu nunca que uma namorada de um melhor amigo meu me bloqueou. Eu tenho uma lista vasta de garotas que me bloquearam. Mas que se envolveram, se envolveram comigo, não com o meu melhor amigo. Bom, então amigo, se você quiser agora contar dessa história depois de indas e vindas nossas aqui. E
2: fechar aqui a minha história então, uma outra história minha, também envolvendo mulheres, para variar, foi assim que eu completei 18 anos. Tirei uma carteira de motorista, né, então era um jovem habilitado, eis que conheci uma moça de uma cidade próxima aqui, pra quem não sabe eu moro em Mojimirim, né, no estado de São Paulo, uma cidade próxima aqui, chama Mococa, fica aproximadamente uma hora daqui. E eu conheci uma, uma moça de lá, né? E aí começamos a trocar várias ideias, e aí eu pensei que ia ser uma boa ideia se eu fosse até lá. <risos> Pareceu uma boa ideia na hora. E eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista, tinha só alguns meses, né? E eu, eu, eu pegava o carro do meu pai, né? Quando eu ia sair. E a ordem dele era para eu não viajar, obviamente, né? Eu tinha acabado, não tinha experiência nenhuma dirigindo, então eu não poderia fazer viagens, assim, né? Eu só ficava andando pela cidade. Mas eu pensei, eu acho que sou capaz e, foda-se, eu vou. <risos> Fui. Fui para Malcó e aqui é o meu plano, né? Nessa época, uma vez por mês, aos domingos, meu pai costumava encher o tanque do carro. Então, e aí eu iria numa segunda, que era o dia da minha folga. Então, eu pensei o seguinte, eu vou, o carro vai estar com o tanque cheio, na volta eu só completo o tanque, vai ser lindo, não vai nem perceber, né? Ele fazia isso e zerava a quilometragem parcial do carro, pra saber quanto que tá fazendo por litro e tudo mais. E beleza, e aí fui, fui lá, deu bom, né? Fiquei com a moça, comecei a vir embora. Então, eu pensei, bom, sobrevivi. E aí, eu já tava com muita fome, muita fome, muita, muita muita fome, que eu fiquei o dia inteiro em mococa. Então... Eu tava voltando pra casa por volta de umas 5 e meia, 6 horas. Eis que eu vejo um, um um outdoor, assim, vendo frango assado. Eu pensei, hum, parece uma boa ideia. <risos> Pareceu uma boa ideia na hora. E aí, parei no frango assado ali, e na hora que eu desci no carro, pessoal, eu juro que veio na minha, veio na minha mente. Porque o meu pai, ele trabalhava em São João da Boa Vista, que é o mesmo caminho do que o caminho que eu estava fazendo. E essa hora ele devia estar tá voltando para casa. Eu pensei, nossa, imagina que engraçado seria, né, se meu pai parasse bem aqui agora. E aí eu entrei, passou a formidão, só que passou pela cabeça. Aí eu pedi o um meu hambúrguer de 14 reais, e na hora que esse hambúrguer chega na minha mesa, parou um golzinho branco ali no estacionamento do frango assado, e é o carro que meu pai usava para ir para o trabalho. Eu só conseguia pensar, não pode ser. E aí eu fiquei estático olhando para aquele carro. E desce meu pai do carro. eu falei, não não, 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 não é possível. Qual que é a probabilidade de uma coisa dessa acontecer, velho? Isso ainda tinha passado na minha cabeça. Meu Deus do céu, mas eu entrei em foto. E aí eu saí correndo para banheiro. Literalmente, literalmente eu saí correndo no meio do frango assado e entrei no banheiro. E aí, fiquei no banheiro em 5 minutos, em choque, falando, meu Deus do céu, não é possível. Isso não tá acontecendo. Isso não está acontecendo. E aí eu ficava dando volta naquele banheiro até que eu saí e eu vi ele saindo também. Eu pensei, cara, se ele vê o carro, já fodeu. Mas aí eu não disse que ele não viu porque ele não começou a me ligar igual um louco. Eu pensei, acho que tá tudo bem. E aí eu saí e olha só, esse dia eu simplesmente dei 20 reais pro engraçado, porque eu fiquei tão em choque que eu nem voltei e comi. Eu só fui embora. Eu falei, moça, toque o dinheiro do hambúrguer, do café e tô indo embora. (risos) E fui embora. Beleza, peguei o carro. E pensei, que vitória, velho, olha só, tinha tudo para dar errado, teve a chuva, teve meu pai aqui, um negócio inacreditável e deu tudo certo. Falei, velho, eu, eu sou foda, consegui, fui lá, peguei a mina e ainda saí na vitória aqui. Cheguei lá, parei no posto de gasolina, completei o tanque, cheguei em casa, já com aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de vitória, e aí, senhoras e senhores, eu cometi um erro. um erro tolo, um erro bobo. Eu esqueci de zerar a quilometragem parcial de novo, senhoras e senhores. Eu tinha falado.. <risos> eu tinha falado que eu ia na cidade vizinha, em Mujimirim, em Mojiguaçu, na verdade, cidade vizinha, que dá aproximadamente uns 5, 10 km daqui. E aí ele chegou no meu quarto e falou assim, então filho, onde você foi? Aí eu falei, eu tava na casa do Henrique, que é um amigo meu, né? A gente ficou lá a tarde toda. Ele falou: ah, e aí você andou 150 quilômetros pra chegar na casa do Henrique. <risos> aí vocês podem premeditar o esporro que foi levado, né, senhoras e senhores?
0: <risos> Sensacional.